0: <laughs> back. Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
1: 827 2346. Et on continue avec les bonnes nouvelles. Ben non, je suis ironique. On se parle du retour en force du harcèlement de rue euh, suite au déconfinement. Un point d'interrogation. J'ai l'impression que poser la question, c'est y répondre. Il y a une étude qui a été commandée par euh, la ville de Montréal qui a démontré l'impact direct du harcèlement de rue sur la vie des femmes. Euh, à Montréal Et là, vraiment, on voulait comprendre l'ampleur du problème. On parle avec Mélissa Blais, qui est prof au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Elle a participé à cette étude-là. Madame Blais, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce qu'on peut commencer euh, par tracer les grandes lignes euh, de ce que révèle cette grande étude que vous avez menée sur le harcèlement de rue?
0: En fait, c'est une étude qui, comme vous le disiez, cherchait à documenter les impacts du harcèlement oui. de rue. Euh, des impacts divers et multiples, hein. on pense euh, notamment au fait de se déplacer à certains moments de la journée plutôt que d'autres, à éviter certains endroits sur l'île de Montréal, à éviter même d'utiliser les transports en commun parce qu'on craint euh, des épisodes de harcèlement. Mmh. Euh, ça peut aussi toucher les, la façon de s'habiller. Lorsqu'on doit porter une jupe, par exemple, pour aller au travail, ben, c'est de penser peut-être mettre un pantalon dans son sac pour le retour, euh, les chaussures, euh, la façon de tenir son corps aussi, de la posture corporelle. Hein, euh, tenter le plus possible de soit se faire toute petite pour éviter d'attirer l'attention ou au contraire, essayer de se, mmh. se gonfler pour montrer qu'on n'est pas vulnérable. Donc c'est divers, multiples, euh, et ça peut aller jusqu'à justement des impacts émotionnels assez importants là on parle d'hypervigilance permanente, mm. euh, de sentiments de peur, euh, de, de culpabilité aussi lorsque une épisode d'harcèlement a lieu. On se dit, euh, mais diante, euh, qu'est-ce que j'ai fait Comment ça se fait que c'est moi la cible euh, Et puis euh, un peu comme un peu comme le montrent les études en violence sexuelle, c'est souvent euh, c'est les femmes qui se sentent responsables de harcèlement quand dans les mm. faits ce sont les harceleurs qui le sont.
1: Oui, puis bon, dans le dossier de ma collègue. Clara Loiseau dans le Journal de Montréal, on a différents témoignages. Puis moi, je lisais ça pis, je me retrouvais beaucoup là-dedans. Euh, on dirait que bon an, an, quand on est une femme, on adapte nos comportements, euh, on anticipe les réactions. Tu sais, je vais donner un exemple. Vraiment concret, là, quand je viens travailler en vélo, si je porte une jupe, j'y pense. Euh, je fais attention à comment je m'assois sur mon vélo. Je me dis, « oh mon Dieu, faudrait pas qu'on voit trop de cuisses parce que si on voit trop de cuisses, je vais me faire crier après. Euh, » Donc, parfois, je porte un cuisseur. Je ne jogge plus à certaines heures quand il fait trop chaud parce que ça me tente pas de me faire crier après dans, dans la rue. Je sais que je suis pas la seule. Mes amis font la, les mêmes affaires. Les amis de mes amis... Fait que les personnes qui sont pénalisées par rapport au harcèlement de rue et qui ratent des occasions de faire du sport ou de sortir ou de marcher dans la rue, c'est nous, les femmes.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, vous savez, il y, a, il y a en géographie notamment, là, on parle du droit à la ville. En qui a droit à la ville? Qui a le droit de circuler librement et même de flâner Prendre le temps de s'arrêter seule dans un parc, lire un bon livre. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes, généralement, mais aussi, on peut penser aux femmes des minorités de genre, hein, parce que c'est encore... Euh, les études montrent aussi que les femmes lesbiennes, notamment, sont aussi la cible de violences euh, mmh. par rapport à leur orientation sexuelle. Donc, on peut aussi décliner ces violences. Les femmes racisées aussi euh, sont victimes de, de violences multiples, diverses, dont des violences islamophobes. Donc, Évidemment, c'est... Cet espace, ces espaces urbains, dans lesquels les femmes marchent mais à un pas très rapide, euh, on peut ici dire et conclure qu'elles n'habitent pas pleinement la ville de Montréal comparativement, euh, disons, aux hommes blancs, quoi.
1: Ben, oui, puis juste de lire un livre dans un parc, si on est tout seul, juste d'être assis sur un banc, c'est presque impossible. Tu vas te faire aborder. C'est mm -hmm. presque systématique. Puis, ça me surprend toujours quand j'entends des gens dire que le harcèlement de rue, c'est très rare, que ça n'existe pas vraiment à Montréal, que ça touche juste certains quartiers. Vos chiffres, ils démontrent quoi à ce niveau-là? Bien, les chiffres, on ne les a pas encore au okay. niveau de la fréquence, du nombre. Okay. Ce qu'on a, c'est plutôt,
0: euh, comme je vous dis, là, on a documenté les impacts. Donc, oui. ce qu'elle nous confie, là c'est vraiment toute cette charge cognitive. Là. Tu sais, oui. vous empariez, vous se levez le matin. Euh, et puis, on voit que très tôt, les femmes sont euh, victimisées par le harcèlement. Donc, quand on dit « très tôt », là, on n'insistera jamais assez pour attirer l'attention sur la, la présence de pédocriminels sur l'île de Montréal. C'est-à-dire des hommes de 30, 40, 50 ans qui vont même agresser sexuellement des jeunes femmes prépubères parfois. Euh, et ça, on a beaucoup de témoignages. C'est aussi ce qu'on voit comme effet cumulatif. C'est-à-dire que si le premier épisode de harcèlement de rue a lieu alors qu'elles sont mineures. Et, elles, ça se continue, ça se poursuit dans le temps. Et là, on peut voir justement que cette fameuse hyper-vigilance dont je vous parlais mm -hmm. plus tôt, mm -hmm. ben, c'est aussi un effet cumulatif. C'est-à-dire que la menace le harcèlement de rue, ce qui est particulier avec le harcèlement de rue, c'est que les violences sont commises par des inconnus des victimes. Et la menace, justement, elle est partout on ne peut pas cibler une seule personne, ça serait fort simple en hein, son si avis, justement un portrait robot d'un harceleur de « non, on pourrait l'éviter », mais là, c'est pas le cas. Donc, on se met à se méfier, et c'est une des conséquences aussi, se méfier des hommes en général, éviter des interactions dans l'espace public pour, évidemment, tout le temps
1: chercher à se mmh. À, à se prémunir. Regarder de, à terre. Moi, oui. j'ai remarqué que je regarde beaucoup par terre pour pas croiser le regard euh, des hommes quand je me promène ou que je fais des commissions, par exemple, parce que c'est comme si tu croises le regard, c'est une invitation au contact. C'est comme ça que je me sens.
0: C'est un peu dans les stratégies, justement, qu'on a documentées pour éviter tenter d'éviter. On a ça. Euh, pas croiser le regard, comme je disais, à la posture du corps. Marcher d'une telle manière. Utiliser aussi des objets. Euh, ça fait partie des impacts. Hein, les euh, des
1: écouteurs.
0: <rire> eh oui, les fameux
1: écouteurs. Ça, les je
0: écouteurs. Hein, soit qu'on on, on met de la musique pour éviter d'être en interaction avec qui que ce soit, au mm. contraire euh, la peur nous amène à ne pas mettre de musique mais à porter les écouteurs pour laisser penser que justement on n'est pas disponible pour une oui. pour une interaction
1: quelconque Bon, revenons sur la peur là, parce que ça c'est à mon sens inacceptable puis, puis ça fait partie euh, de la vie de toute femme qui évolue dans un espace urbain euh, mm -hmm. Est-ce que l'harcèlement de rue peut parfois aller jusqu'à de la violence physique des agressions physiques parce que moi je me rappelle de certaines fois où des hommes étaient très fâchés que je les ignore et j'ai eu peur qu'ils me sortent dessus
0: ben, deux choses. La première, oui, euh, nous, ce qu'on a pu documenter, c'est des, des agressions sexuelles. Quand je parlais d'agressions commises à l'endroit de jeunes femmes euh, mineures euh, mm -hmm. par des hommes majeurs, et euh, oui, on a des agressions sexuelles, euh, ça c'est sûr. Euh, ensuite. Euh, euh, j'oublie je <rire> m'en allais non mais je vous parlais de la être... réaction
1: de la réaction des, des hommes fâchés quand on les ignore oui c'est ça c'est ça c'est là où j'allais alors donc euh c'est aussi ça, c'est quand on parle de menace, c'est
0: que le premier contact, souvent, euh, c'est ce premier contact qui fait craindre un escalade parce qu'on ne sait jamais où ça va arrêter. C'est-à-dire que ça peut, souvent, ce qu'elles nous racontaient, euh, c'était qu'elles avaient l'impression que c'était prémédité. Donc, un homme qui aborde une femme dans la rue en disant, euh, je cherche à me rendre à telle rue, tel endroit, et que ça, c'est le prétexte pour ensuite... Euh, commencer justement à injurier ou à faire des commentaires à connotation sexuelle. Ou à tuer. À suivre. Et ça, c'est l'escalade qui est crainte, c'est-à-dire la peur d'une agression physique, la peur d'une agression, notamment, caractère sexuel. C'est aussi ce qui habite les femmes dans l'hypervigilance dans dès le départ, là, en interaction avec les hommes. Donc ça, oui, effectivement... Euh, euh, oui, voilà, c'est exactement ce qui marque la peur et la peur de vigilance comme je
1: l'ai dit. Là. Oui, euh, j'ai comme l'impression aussi, du euh, côté des gens, des, des personnes qui sont témoins, des hommes qui sont témoins de gestes comme ça, il y a une part de responsabilité de dire quelque chose. Je racontais ce matin à Benoît Truzac une anecdote, encore une fois en vélo, sur un coin mm -hmm. de rue, euh, un homme qui me fait un geste fort disgracieux au volant de son véhicule. Il fait beaucoup de témoins de ce geste-là. La madame derrière moi dit « Ben voyons donc euh, ». Puis le reste des gens, euh, tout le monde est un peu figé. Même moi qui est une fille avec un fort caractère. J'ai regardé par terre, je savais pas quoi faire. Euh, Qu'est-ce ben, Oui, mais les
0: témoins sont à la fois importants pour aider euh, les personnes, les femmes en, en détresse en fait ouais. ou en, qui vivent un épisode. Ils sont importants parce que à la fois, ils viennent valider euh, confirmer que ce qu'elle vit, c'est pas, ça relève pas un peu de, de son imagination, c'est tu sais, qu'il se passe vraiment quelque chose qui est inacceptable et en plus ça passe un message aux autres, notamment aux agresseurs, mais aussi aux autres comme quoi c'est inacceptable euh, et donc pour euh, celles qui ont participé à l'enquête, c'est important euh, l'intervention des témoins. Cela dit. Évidemment, c'est compliqué et on a aussi justement parmi les témoignages des femmes qui ont été aussi témoins de harcèlement de rue de la part de d'inconnus à côté d'elles. Oui. ce qu'elle disait, c'est on sait jamais si on va aggraver la situation. Vrai. Donc c'est c'est un calcul très euh, c'est un calcul très très minutieux euh, pour essayer de voir. Si quel type euh, d'aide, de soutien peut être apporté? Est-ce que, justement, euh, euh, bref, ça va aider ou ça va nuire? Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, ça aide plutôt que ça nuit. Euh, ça aide peu importe. Peu importe, ça peut être euh, de venir euh, en soutien après coup. Euh, ça peut être de contacter euh, mmh. la sécurité si tel est le besoin de la personne. Ça peut être... Il y a plein de façons dont les témoins peuvent intervenir. Et je terminerai en disant que aussi, les femmes interviewées nous disent qu'elles comptent davantage sur les femmes que sur les hommes. Elles ont beaucoup plus d'expérience de soutien entre femmes euh, que euh, de soutien de la part des mmh. hommes. Alors ça aussi, ça serait peut-être de sensibiliser euh, justement les hommes face au, mmh. à la mmh. nécessité, à l'importance d'intervenir lorsqu'on est face à un, à un épisode de, har de harcèlement. Ah,
1: madame, moi j'ai une question. Là. Je t'allais faire un petit tour du côté des commentaires sous le texte euh, Ma collègue Clara L'Oiseau. Bon, aller lire les commentaires, c'est jamais une bonne chose à mon sens. Mais mais c'est bon pour tenter le pouls de la population et voir euh, ce que certaines personnes peuvent penser. Je suis surprise de voir des commentaires de femmes qui vont dire, par exemple, ben voyons, dans notre temps, ça nous dérangeait pas quand on se fait siffler sur la rue puis qu'on se fait regarder, c'est une marque d'attention, faut pas prendre ça comme étant des insultes. Euh, puis des hommes qui viennent écrire des choses comme, ben si tu t'habilles pour qu'on te regarde, viens pas t'étonner qu'on te crie après. Ce sont des mentalités qui sont encore bien présentes, bien ancrées. Là
0: ben on en fait, on pense ici peut-être à un certain nombre de mythes et réalités, mais, mm -hmm. mais j'ajouterais aussi tant mieux si elles sont en sécurité, tant mieux si elles n'ont pas vécu d'épisode de harcèlement de rue. Je suis je suis bien heureuse pour elles. Mais on sait ce que Statistique Canada nous démontre en 2018, c'est qu'une femme sur trois au niveau canadien a été la suite de harcèlement de rue. Donc, c'est pas euh, puis pour plusieurs, en fait, la question du consentement est prioritaire et primordiale mm -hmm. pour voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, euh, j'ajouterais que Souvent, c'est un, un geste qui peut être considéré comme banal, c'est-à-dire siffler une femme dans la rue. Oui. Mais pour plusieurs, plusieurs femmes, encore une fois, je reviens aux enquêtes internationales, plusieurs femmes ont dit non parce que c'est un peu un avertissement. Ça agit comme un avertissement, un prélude à une agression peut-être. C'est vrai. Donc, ce pas... C'est pas de la banale séduction en fait, c'est un, une sorte de rappel à l'ordre comme quoi puis... elles ont pas à être à cet endroit-là à ce moment-là. Mais c'est pas de la séduction, que, si font... madame,
1: madame Blais, je m'excuse de vous interrompre là, mais on est beaucoup dans cette idée-là puis tu sais on, on jase là à quoi ils s'attendent ces hommes-là qui savent que je dise ou qu'on dise ben Viettan, on va aller prendre une bière. Tu sais moi j'ai déjà essayé de dire à un gars qui m'avait dit un truc sur la rue bon ben c'est quoi Viettan ?» puis il était là non 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 j'ai une blonde j'étais comme bon ben pourquoi tu fais ça de bord Tu sais <rire> c'est ça aussi, c'est quoi l'intention derrière ça je sais pas et ça il faudrait peut-être en inviter un à votre
0: émission pour essayer. <rire>
1: C'est pas ça <rire> qu'il voudrait venir. <rire> oui, mais mais n'empêche on, on, on est dans cette idée de, de jeu de séduction qui fonctionne pas vraiment puis vous faites bien de le souligner puis on termine en, en revenant un petit mot sur les jeunes filles mm -hmm. euh, parce que moi on dirait que je pense que tout ça repose un peu sur la même fondation sur le même problème. Euh, c'est que les filles doivent porter le fardeau du désir masculin, les manifestations de ce désir-là, puis ce désir-là serait enclenché par notre façon de nous vêtir. Ça commence très, très tôt euh, qu'on angle ça dans la tête de nos filles. Euh, par exemple, les politiques vestimentaires dans les écoles, c'est un bon exemple, les écoles primaires. C'est très tôt, là. Ah, oui, c'est très tôt. Ça fait partie de la socialisation. Oui. Euh,
0: comment justement on peut même remonter à, à la petite enfance, comment on accepte certains gestes de petits garçons, euh, je sais pas, à la garderie, euh, mm -hmm. qui la presse tressent euh, de la petite fille. On Et on lui dit oh, à la petite fille toujours, on lui dit, oh mais c'est parce qu'il taquine. En ben fait. Oui. Donc on banalise des gestes de violence. Et puis on, on peut parler de ça, on peut parler aussi des parents qui vont tout le temps dire à leurs jeunes adolescents de faire attention, faire attention avec qui elles sortent, quand elles sortent. Et puis. Mais en même temps, c'est vrai. <rire> Oui, peut-être, mais ce que euh, les participantes à la recherche nous disaient, c'est qu'il serait grand temps d'intégrer des cours au consentement, incluant le harcèlement de rue mmh. dans les écoles, même aux primaires, et justement de sensibiliser les petits garçons dès le bas âge aux gestes qui sont acceptables, inacceptables à l'endroit d'inconnus dans la rue. Donc, ça, ça serait un bon point de départ, oui. du moins, pour euh, pour éviter de tout le temps faire reporter euh, le fardeau sur les mmh. épaules des jeunes femmes.
1: Oui, puis c'est lourd, puis c'est nous euh, qui s'empêchons de sortir. Mais le Sablet, merci, qui est prof au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. On revenait sur ce dossier, sur le harcèlement de rue, qui est en une journal euh, de Montréal. Aujourd'hui, un dossier qui a été piloté par ma collègue Clara Loiseau. Allez lire ça.